0: Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast, en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store, radiophoniquement.
1: Mon Paris FM.
0: Bienvenue dans l'émission On en parle sans tabou, votre émission de témoignages autour de sujets de société. Aujourd'hui, l'inceste, on en parle sans tabou. D'après un sondage Ipsos pour l'association Face à l'inceste, dévoilé en novembre 2021, un Français sur dix affirme avoir été victime d'inceste, soit 6,7 millions de personnes. Ce chiffre aurait triplé depuis 2009, où le nombre de victimes s'élevait à 2 millions selon un premier sondage de l'Ipsos. Peut-être une augmentation visible grâce à la libération de la parole rendue possible avec le mouvement MeToo. Sur ces 6,7 millions de victimes, 78% sont des femmes. Et entre 96 et 90% des cas d'inceste sont commis par des hommes. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons le docteur Fanny boer docteur en psychologie, clinique et psychopathologie. Psychologue, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, notamment « Tout commence par une pensée ».
2: Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous pour parler d'un sujet euh, extrêmement important de nos jours et qu'il l'a toujours été.
0: Merci Fanny. Et nous recevons aussi Anka, 30 ans, attachée commerciale en hôtellerie, qui a accepté de témoigner sur notre antenne. Bonjour Merci Anka. beaucoup
3: de, de nous laisser la parole, c'est rare, donc ça fait plaisir.
0: Alors Anka, euh, nous allons t'écouter <rire> Je ne sais pas comment, comment dire ça.
3: Il faut dire que c'est pas facile à, à entreprendre ce genre de conversation. Euh, J'ai été victime euh, d'inceste de la part de mon beau-père euh, entre mes 12 et mes 19 ans, euh, de façon quasiment quotidienne. Euh, J'ai pas voulu porter plainte, moi personnellement. Je suis partie de la maison à 19 ans, euh, sans rien. Et, euh, et c'est... Euh, à l'issue de la même année que ma mère s'est décidée à en parler à la gendarmerie et qu'on a été entendu, la personne concernée a été directement mise en détention provisoire au vu de la gravité des faits et euh, il a été jugé quasiment quatre ans après, donc en 2015. On était trois victimes. Il a pris six enfer mais il a fait que quatre ans et demi. Euh, à l'issue du procès, on n'a pas du tout de soutien. On n'a pas été encadré ni psychologiquement ni par la justice ni par euh, bah, le social. Même si on était majeur, on était face à une situation qui était très compliquée et qui, au final, ça avait resté compliqué pendant des années. Parce que quand on est victime, on a tendance à s'enfermer là-dedans et à devenir des victimes polytraumatiques. Donc, ça on est suivi pas mal d'années où j'ai erré dans des relations de violence conjugale, etc. Jusqu'au moment où... À mes 30 ans, j'ai dit stop, ça suffit, il faut arrêter. Et où j'ai entrepris différentes thérapies pour pour sortir de là. C'est là que j'ai découvert que j'avais un syndrome du stress post-traumatique suite à ces abus, euh, qui du coup sont, sont devenus répétés. Et euh, ma maman s'est suicidée en juin 2021, donc euh, assez récemment. Ça a été vraiment l'électrochoc pour moi m'en sortir et me dire que j'avais pas envie de faire subir la même chose à mon fils cette étape psychologique. Donc euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer de me battre.
0: Alors tu, tu nous dis qu'il y a eu deux autres victimes, mm -hmm. deux autres qui, qui étaient
3: ma sœur aînée et euh, la sœur de ce monsieur.
0: Alors comment on en arrive à, à être abusé par son beau-père
3: C'est très insidieux en fait. Euh... Alors moi j'ai une partie de mes souvenirs qui ont été effacés parce que j'ai fait une amnésie traumatique. J'en ai qui reviennent maintenant suite aux différentes thérapies que j'ai entrepris. Euh, j'ai l'impression du moins de ce que ma mémoire me, me raconte, que ça a commencé quasiment dès que, que je suis née. J'ai des souvenirs aujourd'hui euh, dans le berceau. Donc je pense qu'en fait, c'est une installation insidieuse qui fait qu'il y a un espèce de climat malsain qui se crée autour de vous. Mais comme vous êtes enfant et que vous ne connaissez rien, vous ne voyez pas que c'est malsain. Et nous, bah, c'était beaucoup d'exhibitionnisme. Puis après, ça a commencé par être des films porno qui étaient regardés devant nous. Euh, il se masturbait devant nous quand il prenait son petit déjeuner. Et petit à petit, en fait, euh, bah, notre psychisme, euh, on sait quelque part que c'est pas bien, mais en fait, je pense que le cerveau, pour se protéger, il, il se ferme et en fait, on laisse juste les choses se faire.
0: Alors, il y avait aussi euh, ta, ta sœur de ses 7 ans à ses 16 ans, c'est ça Exactement. Et après ses 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé Elle a
3: quitté la maison. Donc, euh, c'est pour. En fait, on a 6 ans de différence. Et euh, elle, quand elle a quitté la maison, ça a plus ou moins commencé. Euh... Avec moi. Euh, ça n'a ça pas, pas été direct. Moi, d'abord, c'était un petit peu malsain, les, enfin, les vrais abus. On peut dire que c'en était déjà avant, mais euh, ce qu'on peut pénalement considérer comme un viol, euh, c'est intervenu à son départ de la maison.
0: Et, et quand elle est partie, elle a entrepris quelque chose euh... En
3: effet, elle a tenté de porter plainte dans la gendarmerie de notre village. Simplement, ce monsieur était le fils de la secrétaire de mairie. Donc quand ma sœur s'est présentée à la gendarmerie, les gendarmes ont directement appelé euh, donc notre grand-mère adoptive pour euh, prévenir ce monsieur que ma sœur tentait euh, de porter plainte. Et du coup, il euh, n'y a jamais eu de plainte qui a été
0: prise. Et, et toi, de ton côté, t'as dit que t'as mis du temps avant de porter plainte
3: bah, En fait, euh, alors moi, je savais sans savoir euh, ce qui se passait euh, pour ma sœur. Parce qu'à l'époque où elle a essayé de déposer cette fameuse plainte, elle a été punie de sortie pendant un an parce qu'elle aurait menti. Quelque part, on savait nous, que c'était pas ça, mais encore une fois, j'étais une gamine, j'étais pas du tout en mesure de, de pouvoir intervenir à ce moment-là. Quand c'est arrivé la première fois me concernant, j'ai directement appelé ma sœur et elle m'a dit « je t'en supplie, parle-en à un adulte et surtout pas à maman parce qu'elle va rien faire, elle est au courant et elle fera rien ». Et euh, donc à ce moment-là, j'étais en vacances dans un camping et je m'étais fait une amie en vacances. J'en ai parlé du coup à cette amie qui a alerté ses parents, qui ont simplement alerté ma mère. Ma mère leur a dit, on va aller voir la gendarmerie, on va prendre les choses en main. Et euh, elle ne l'a jamais fait. Donc quand votre propre mère vous dit, euh, on ne peut rien faire, et si tu dis quelque chose, bah, à cause de toi, on n'aura plus de maison, ou ta soeur se retrouvera à la rue, j'ai simplement décidé de me taire en fait.
0: Alors Fanny... Euh... On entend beaucoup de choses là, on, on entend des, des amnésies, euh, comment en, quand on est enfant comme ça, euh, -ce que, comment ça peut devenir aussi, euh, aussi normal j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a eu un processus, d'abord des, des films porno diffusés, des attouchements, euh, des masturbations, comment, on, comment un enfant euh, traite ces informations
2: alors, Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment euh, féliciter Anka d'être capable aujourd'hui de pouvoir poser des mots et raconter son histoire. Parce qu'effectivement, la problématique de l'inceste, c'est que l'enfant est enfermé dans diverses émotions qu'il ne comprend pas lui-même. Soit, dans certains cas, c'est tellement banalisé qu'il a l'impression que euh, le monde marche ainsi. Et donc, quelque part, il accepte ce que son parent, ou là c'était ton beau-père, mais ce qu'un parent donne comme étant la norme. Ou alors, il y a une notion de honte. Tu l'as dit aussi un peu plus loin... Euh, on sait que c'est pas bien, mais quelque part il y a une acceptation parce que euh, on est dans une forme de dépendance à ses propres parents. Et donc l'enfant il suit les règles à l'intérieur de sa maison. Et si en plus on est enfermé, et c'est souvent le cas dans un secret de famille par la peur, euh, une mère qui peut-être parce que elle-même est dans une relation toxique n'arrive pas à protéger ses enfants ou parce que le discours environnant de ce que vit l'enfant est finalement un discours culpabilisateur. Ne le dis à personne parce que je risque d'avoir des problèmes. Ne, si tu le dis, c'est que, que tu fais quelque chose contre ta famille, contre ton beau-père. Et aussi, je dirais, la confusion des sentiments. Parce que finalement, l'enfant qui est plongé depuis sa naissance dans cet environnement, ce que lui, il attend, comme tous les enfants, c'est qu'on prenne soin de lui et l'amour du parent est très petit. Si on apprend à l'enfant à confondre ce qui est, entre guillemets, une sexualité déviante, euh, et, 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 et répréhensible pénalement parlant, et puis même c'est destructeur. Si on apprend à l'enfant à confondre cette sexualité-là avec les liens affectifs qu'on noue avec les parents, ben l'enfant est dans une totale confusion et certains mettront parfois des années et des années à même réaliser qu'ils ont le droit de dire non, euh, qu'ils qu 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 vivent quelque chose de pas normal et qu'en fait, des adultes entourant Pourrait, pourrait venir intervenir et que cette situation s'arrête. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas, puisque dans le témoignage de Anka on voit que la gendarmerie n'est pas, pas intervenue euh, à ce moment-là de, de, de sa vie. Alors, concernant ce que tu décrivais des mécanismes psychiques, effectivement, euh, toi, ton chemin, c'est qu'il y a eu euh, une forme d'oubli, parce que c'est tellement douloureux ce qu'Hanneka a vécu, et ce que certains qui vivent l'inceste vivent, que finalement, le psychisme fait son rôle et protège l'enfant, et coupe tous les souvenirs. Mais c'est pour un temps, c'est à court terme. Les mm. mécanismes de défense sont souvent à court terme. Et à l'âge adulte, quand on évolue, quand on avance, et eh bien ça revient, ça submerge. Parfois, ça peut détruire. Et donc effectivement, moi, je, je pense que la thérapie, la verbalisation, la parole, c'est ce qui peut, c'est ce qui peut, c'est ce qui peut sauver. Et aujourd'hui, dans ton introduction, tu parlais de l'ère MeToo. Ce que ça a changé, c'est que justement des histoires de vie comme celle de Anka et comme tant d'autres, euh, finalement, donner un statut de, de victime, mais aussi un statut où il pouvait y avoir de la honte, de la culpabilité, et aujourd'hui, de victimes, on passe à héroïne ou héros, oui. parce que ça concerne aussi les hommes, parce qu'on voit que finalement, c'est des situations extrêmement dures, ça coûte beaucoup d'énergie de s'en sortir. Mais le, le, le profond message que je voudrais dire aujourd'hui et que tu formules aussi, c'est qu'on s'en sort, avec beaucoup de travail, on s'en sort.
0: Alors, euh, tu parlais de, de ta maman tout à l'heure. Euh, pendant, pendant ce temps-là, comment elle, elle réagissait Est-ce qu'elle était là Est-ce qu'elle était au courant
3: Ma mère était malade, elle était bipolaire. Euh, de ce fait, déjà, on a eu une enfance très compliquée parce qu'on a subi aussi beaucoup de violences physiques de sa part aussi. Donc, euh, je pense qu'elle était... Alors, je ne sais pas si c'était un déni ou la volonté de cacher les choses mais en tout cas elle n'a jamais, euh, jamais réagi et pourtant elle savait et elle nous disait euh, ne dites rien parce que sinon à cause de, de vous on va être dans une situation compliquée donc quelque part elle nous a laissé rester euh, enfermés dans cette situation pour son propre euh, confort et euh, quand j'ai décidé de, de prendre les choses en main de faire des thérapies je l'ai confrontée par rapport à ça en lui disant qu'elle avait aussi sa part de responsabilité là-dedans parce que quand on a eu notre procès en cours d'assises, on n'a pas voulu l'entraîner là-dedans, donc on n'a pas déposé plainte contre elle aussi. Alors qu'on aurait pu pénalement, elle était totalement responsable. Mais je l'ai mise face à ses, à ses torts et c'est quelque chose qu'elle n'a pas du tout accepté. Et je pense que son suicide est dû à ça. Ça a été trop compliqué pour elle d'accepter qu'elle avait vraiment sa part de responsabilité dans ce qu'on avait vécu et de ce que ça a entraîné après pour nous aussi.
0: Et, et euh, du coup, l'instruction a commencé en 2011, oui. à la fin euh, de, de tous les sévices. Mm -hmm. Et ça a mis 4 ans avant d'être euh, jugé. Comment, comment ce processus, comment, ce, comment ça se passe pour toi et ta sœur, du coup Et aussi euh, ta tante
3: C'est euh, très long. Euh, il faut savoir que dans ce genre de cas. Alors, nous, on est tombé du coup sur une autre gendarmerie qui a pris le dossier et qui a fait en sorte que personne ne soit au courant pour qu'on puisse vraiment faire l'instruction dans les, dans les meilleures conditions au vu de ce qui s'était passé avec la gendarmerie de notre propre village. Ils ne voulaient pas les informer. Donc nous, on a été entendus par les gendarmes sans que la famille soit au courant. Ça veut dire ni notre mère, ni notre beau-père, ni personne on avait cette culpabilité là de dire on a témoigné contre eux et on doit faire semblant que c'était pas le cas on était à la maison quand il a été arrêté on savait qu'ils allaient venir ce matin là ils sont venus perquisitionner on le savait mais on a encore dû faire semblant donc ça c'est compliqué parce que ça nous met dans une position de culpabilité quand la famille a appris qu'on a parlé évidemment ça a été ça a été un, un vrai tournant dans, dans les relations, ça a complètement explosé, on s'est retrouvé un petit peu isolé mais après c'est l'attente, c'est très très long et euh, pendant cette attente on a des expertises psychologiques, psychiatriques euh, on a aussi un peu des... enfin ils, ils prennent connaissance de ce qu'on est auprès de nos proches, auprès des écoles etc. Donc les gens sont petit à petit au courant, on va chercher le moindre petit truc qui pourrait justifier ou expliquer ou c'est... Euh... En fait c'est un bulldozer où les victimes elles sont, elles sont complètement écrasées parce que les accusés eux ont des suivis psychologiques pendant toute la période de l'instruction et après nous non on se retrouve face à, à la justice avec pas forcément toutes les informations aussi moi j'avais pas d'avocat je savais pas que je pouvais bénéficier d'aide pour ça donc j'ai du tout géré vraiment seul et, euh, et ça a été très très dur et d'ailleurs j'ai pas porté plainte moi parce que je ne m'en sentais pas capable. Le parquet l'a poursuivi en mon nom parce que les fées, euh, la majorité des faits avaient lieu quand j'étais mineure. Donc ils n'avaient pas besoin de mon autorisation pour ça. Et d'ailleurs, ça, j'en suis très contente parce que je pense que sinon, je n'aurais jamais été au bout de la procédure. Mais oui, c'est long et compliqué.
0: Est-ce que j'ai l'impression qu'on est mis un peu. Euh, qu'on est un peu pointé du doigt, qu'on est remis en cause en tant que victime
3: En effet, oui il euh, y a quelque chose en France qui s'appelle la présomption d'innocence où euh, bah forcément il faut prouver que la personne est coupable mais ça permet aussi quelque part de donner des raisons à cette personne d'avoir fait ça euh, moi, j'ai pas trop été concernée parce qu'il a reconnu l'intégralité des faits me concernant. Par contre, pour ma grande sœur, il a nié. Alors pourquoi C'est une excellente question. Mais en fait, on va chercher tous les éléments dans notre vie d'adulte qui pourraient justifier que bah, ma sœur aurait pu mentir. Et parfois, ces choses-là sont simplement en fait, des faits du traumatisme. Je pense notamment à ma sœur lui a été reproché qu'elle avait beaucoup de relations avec les hommes. Mais c'est juste parce qu'elle a été traumatisée enfant, qu'aujourd'hui, elle n'a pas des relations saines avec les garçons, tout simplement. Mais ça, en fait, bah, nous, on est jugés pour ça, alors qu'en fait, ça devrait juste encore plus être la justification et la preuve de ce qu'on a vécu.
0: Justement, Fanny, comment on, comment on se remet dans une relation entre guillemets saine après, euh, après un passage euh, comme ça
2: je pense que ça prend des années et des années, et encore une fois, de travail sur soi, de, de thérapie, peut-être d'écrire sur sa propre vie. Euh, je parle beaucoup de la verbalisation, parce que euh, tout ce qu'une personne a vécu, une victime a vécu, elle a besoin de le faire exister, de le faire ressortir, et que ça devienne finalement non plus du secret ou de la honte, mais quelque chose qui peut être dit, qui peut être parlé, et où finalement, on, est, on peut dire « je suis victime » tout en disant « je ne suis pas que victime ». Je suis aussi bien puce que tout ce qui a pu m'arriver, tout ce qui a pu se passer. Donc pour moi, c'est une question de, de, de temps, de long temps. Et en fait, effectivement, ça, ça oriente beaucoup les relations que l'on a aux hommes ou les relations qu'on a aux femmes, parce que ça arrive aussi à des petits garçons, la question de l'inceste. Ça oriente parce que c'est comme si un adulte venait tirer l'enfant sur le chemin de sa propre sexualité déviante. Là où il aurait dû avoir que de l'affectif pur, de l'amour absolu, disons-le ainsi, euh, il se retrouve avec du perverti. Et donc, quelque part, pour revenir sur le chemin déjà normal de savoir ce qu'aurait dû être sa propre sexualité, pour arriver à revenir sur le chemin normal de l'estime qu'on me doit, le respect qu'on me doit... Euh, quelque part trouver que c'est normal d'être aimé trouver que c'est normal de recevoir sans donner en retour toutes ces notions là que nous apprenons enfant finalement un enfant qui a vécu l'inceste ne l'a pas reçu ainsi et donc c'est un énorme travail de reconstruction de trouver des des, des repères euh, quelque part euh, qui normaux avec un homme ou avec euh, avec une femme et, et moi je pense vraiment que sans thérapie mais certains le font mais sans thérapie je pense que c'est difficile parce que le trauma arrive avec un autre je pense que c'est avec un autre, le thérapeute ou celui qui accompagne, que, que quelque chose peut se réparer aussi. Euh, mais vous le voyez, dans le cas de Anka, tu dis quelque chose d'important, tu parles du, du, du choc, du suicide de ta maman, qui a été un, un, un signal finalement que qu'il fallait que pour toi les choses changent. Et là on a aussi, finalement je dirais, l'épreuve qui transforme. Il y a des épreuves dans une vie qui aident finalement à aller de l'avant presque comme dix ans de thérapie. C'est-à-dire que c'est un déclic qui permet d'ouvrir les, les des, des fenêtres sur un autre horizon. Je voudrais aussi rajouter, par rapport à ce que tu disais, qu'effectivement, les, les victimes savent peu qu qu'elles peuvent être entourées. Par exemple, aujourd'hui, quand tu, quand tu es victime d'inceste et que tu portes plainte et que tu rencontres, par exemple, le psychologue ou la psychiatre qui doit t'ausculter, tu as le droit de venir avec quelqu'un qui t'accompagne, que ce soit ton avocat ou que ce soit ton psychologue. Et moi, je remarque sur le terrain que peu de victimes le savent. Et donc, elles se retrouvent très seules, là où elles auraient pu être accompagnées. Et c'est là-dessus que nous devons tous communiquer avec force, finalement.
0: Et du coup, il n'y a pas les, les forces de l'ordre qui font ce travail aussi de, de donner des solutions aux victimes
2: Mais je crois que non, parce que je l'entends rarement, qu'ils sont avertis qu'ils le, qu le peuvent. Est-ce que, est que les, les forces de police euh, sont bien formées là-dessus Je ne sais mmh. pas. Il faudrait en fait... Euh, vous avez le pionnier de la victimologie, euh, Gérard Lopez, qui est d'ailleurs euh, décédé euh, cette année, qui a fondé toute une doctrine de la victimologie, justement de l'accompagnement aux victimes. Euh, et, et lui, il explique que parfois c'est juste une question de formation aussi vous allez avoir des policiers très éthiques qui vont avoir euh, une victime en face d'eux et, et tellement finalement ils ne se sentent pas euh, de pouvoir accompagner ils sont eux-mêmes euh, finalement ils n'ont pas d'outils Parfois même aussi, la violence de ce qu'une qu victime vit, ça peut renvoyer en écho à des choses, chez celui ou celle qui écoute, même les policiers, même la justice, que finalement, ils ne savent pas comment réagir. Et je pense que tout est une question de formation. Si on était mieux formé, au niveau même de, de la magistrature, au niveau de la police, si on était mieux formé, peut-être qu'il y aurait un meilleur accompagnement et qu'il y aurait une réparation qui pourrait être un peu plus rapide.
0: Mais parce que quand même, sur, sur ce genre de cas, ce pas une unité... Euh spécial comme on voit à la télé, euh, qui se charge de ça, c'est vraiment euh, des policiers lambda.
3: Et moi, j'ai un, un ami qui est gendarme euh, et qui me disait que lui, clairement, il se sentait pas de recevoir ce type de plainte. Mais en fait, ils n'ont pas le choix. Mmh. Quand ils sont plantons, donc ça veut dire celui qui est à l'accueil, il faut qu'ils la reçoivent quoi qu'il arrive. Donc il y a des policiers qui eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas du tout à, à même de recevoir ce genre de témoignage. mais on, on les force à le faire, parce qu'il n'y a pas d'effectifs, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de suivi. Donc même eux sont désemparés face à ce genre de situation, parce qu'on ne leur donne pas du tout les outils pour le faire correctement.
0: Alors du coup, il y a eu une instruction de, de 4 ans. Pendant ces 4 ans, l'histoire le, 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 a été médiatisée. Mmh. Et ah. com comment ça se passe pour, pour toi et ta sœur à ce moment-là
3: Il faut savoir que je viens d'un tout petit village au fin fond de l'Alsace, on est 2000 habitants donc tout le monde se connaît. Euh, déjà l'affaire elle avait fait un petit peu de bruit quand, quand il avait été euh, incarcéré, d'autant plus que sa famille à lui euh, a clairement fait bloc en disant qu'on mentait. Donc on s'est retrouvés en fait euh, bah, chez nous euh, comme des parias parce qu'on était les menteuses. Et du coup il euh, y a effectivement un média local qui a, qui a diffusé l'affaire mais en plus avec vraiment des détails sur, euh, sur ce qu'on a subi. C'est pas tant le fait d'informer les gens qui, sur euh, ce qui a pu se passer qui m'a vraiment dérangée, c'est ces détails-là. Enfin, je vois pas l'intérêt à part... Euh... C'est quelque part pervers d'aller au, autant dans le fond des choses euh, pour en parler et moi j'étais purement scandalisée et je suis allée dans le bureau de ce média et j'ai fait un scandale, je leur ai demandé est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils aimeraient que les détails de leur vie ou de leurs difficultés soient exposés comme ça et ils me disaient oui mais ça à titre informatif, non c'est plus de l'information là, on tombe vraiment dans des dans le malsain. Je pense que c'est important d'ouvrir la parole, mais aussi dans le respect des victimes, en fait. Et, euh, et ça, c'est aussi une chose sur laquelle on doit travailler. Les médias, aujourd'hui, euh, veulent de la sensation. Et, en fait, s'ils le font vraiment aux dépens des gens qui vivent ces choses-là.
0: Et à, à ce moment-là, tu es encore euh, chez euh, ta maman avec ta, Non,
3: euh, j'étais partie depuis mes 19 ans. J'avais quitté, euh, quitté la maison et je vivais seule, euh, non sans mal, mais je vivais seule, en tout cas.
0: Et, et ta maman, elle se place où à ce moment-là
3: Elle est euh, toujours euh, dans, dans ce village, toujours dans la maison familiale. Et
0: elle, est, elle est avec euh, ta sœur et toi Elle vous soutient ou...
3: euh, Non, pas du tout. Et euh, on a dû la faire interner deux fois à ce moment-là parce qu'elle a fait euh, deux tentatives de suicide. Donc ma petite sœur, qui de plus était mineure, a vécu euh, seule pendant quasiment un an dans la maison familiale. Son père en prison et... Euh, et ma mère en, en psy, où elle a dû gérer elle-même ses études, mais aussi bah, les dépenses relatives à la maison. Donc, ça a été très compliqué pour elle aussi. On essayait de la soutenir comme on pouvait, mais on, on essayait aussi, ma grande-sœur et moi, tant bien que mal, de se reconstruire chacune de notre côté. Donc, euh, ça a été un temps où vraiment tout a été éclaté et on s'est retrouvés euh, bah, au milieu du, de la tempête à, à essayer de se tenir toutes les trois pour ne pas, pour pas flancher, quoi
0: et il y a aussi du coup ta tante qui, qui fait partie aussi des, des témoins mm -hmm. à ce moment là est-ce qu'elle est avec vous euh, comment ça se passe euh,
3: elle avec, est, euh, votre relation avec elle elle est un peu euh, dans un entre deux dans le sens où euh, ce qu'elle a vécu ben, elle l'a vraiment vécu sauf que sa famille nie complètement la réalité euh, nous traite de menteuse et ben, par défaut la traite de menteuse elle aussi donc en fait, elle est partagée entre l'amour qu'elle a pour ses proches et le fait qu'on ne reconnaisse pas son statut de victime. Encore aujourd'hui, c'est un statut qui lui, ne lui a pas été reconnu parce que les faits étaient prescrits. Donc euh, aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec elle. Les liens sont totalement rompus, mais j'arrive totalement à, à comprendre que sa position était très compliquée aussi.
0: Alors il faut savoir qu'en France, c'est 15 ans euh, après euh, les, les faits, il y a prescription.
3: Alors, c'est euh, 20 ans après la majorité,
0: maintenant. 20 ans, maintenant, oui, ça a changé euh, mmh. dernièrement. C'est passé à, à 20 ans. Euh, est-ce que, est que quand, on, quand on vous interroge, parce qu'on parle d'inceste qui n'était pas encore reconnu euh, pénalement, réellement, est-ce qu'on euh, on vous demande des détails de, de, de. On vous demande des détails de. Tu perds mes mots. Euh, un témoignage assez, assez euh, profond pour euh, sortir des choses, pour pouvoir euh, faire avancer les choses
3: En fait, il faut savoir déjà qu'il euh, y a deux, deux euh, charges différentes. Il y a le viol et euh, l'agression sexuelle qui n'est pas la même chose. Et en fait, ils sont obligés d'aller dans le détail pour, euh, pour pouvoir qualifier vraiment... Euh, si c'est un viol ou une agression sexuelle. Et, euh, et par exemple, ça va être très cru ce que je vais vous dire, hein, mais au procès, par exemple, euh, l'avocat de, de notre accusé disait qu'entre un viol et une agression sexuelle, c'était juste une question de centimètres. Parce que, par exemple, euh, quelqu'un va poser la main sur, euh, sur vos parties intimes, ça va être une agression sexuelle. Par contre, s'il rentre ne serait-ce que la phalange, là c'est un viol. Donc ils sont obligés de vraiment aller dans le, le, le détail euh, pour pour pouvoir qualifier ça, mais aussi pour pouvoir avoir les faits les plus détaillés possibles pour que euh, bah, la défense ne puisse pas contester en fait, les témoignages.
0: Et on arrive en 2015, le... il voilà, y a le... la sanction, tombe. Comment tu te sens
3: Je ah, sors bah, du tribunal, voilà. je suis euh, sur la route devant et là j'ai cette étiquette de victime et c'est tout. Pas de suivi, pas personne à qui on parlait. Pas... C'est juste ça. On me dit, bah tiens, ok, t'étais vraiment une victime. Maintenant, bah, débrouille-toi. Par chance, euh, je suis tombée enceinte à cette période-là. Et du coup, j'ai découvert ma grossesse un mois après. Ça m'a obligée, en fait, à m'accrocher pour m'en sortir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne serais plus là pour en témoigner. Sinon, mon fils m'a vraiment sauvé la vie. Et. Euh... Ça a été un, un ascenseur émotionnel, mais quelque part dans le bon sens, parce que j'avais euh, j'avais une vie à laquelle m'accrocher, même si c'était pas la mienne. Cela dit, être dans le déni comme ça et faire l'autruche, mettre les choses sous le tapis, ben ça dure un temps. Et a un moment, en fait, où là, ça a été le cas au total, parce que j'avais tellement tout gardé. Euh, pour essayer d'être au maximum là pour mon fils, que j'en ai oublié, qu'il fallait que je sois là pour moi aussi. il y a un moment où, où bah, ça a été l'hécatombe. J'ai fait cette tentative de suicide en un an, dont la dernière a failli m'être fatale, où j'ai fini dans le coma pendant une semaine. Puis j'ai demandé de mon propre chef d'être interné en, en hôpital psychiatrique pour être suivie correctement et, et que ça s'arrête.
0: Fanny, euh, il y a, on parle là de, de victime. Est-ce que... Est-ce que ce mot, du coup, est un peu péjoratif Est-ce que ça, ça joue sur la psychologie des, des personnes qui subissent ce genre de, de situation
2: Oui, ça joue, mais disons que c'est à double tranchant parce que quelque part, être reconnu comme victime, c'est que la société, euh, finalement, acte ce que l'enfant savait de manière consciente ou inconsciente, euh, à savoir, il a été abusé. Donc, c'est quelque part vraiment donner une étiquette. C'est plus qu'une étiquette, c'est donner finalement une validation euh, de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est très important. Et en même temps, la société d'aujourd'hui aurait tendance à euh, connecter la notion de victime à la notion de fragilité ou à la notion de si on est victime, eh ben on est victime de quelqu'un. Et quelque part, ça crée comme un lien entre soi et le, euh, le bourreau ou, ou, ou soi et le, et le criminel donc pour moi je dirais qu'il faut, il faut travailler justement en thérapie ou, ou, ou travailler avec soi-même si on n'a pas envie de, de, de le faire avec quelqu'un d'autre autour de cette notion de victime c'est à dire que pénalement parlant par exemple dans le cas de Anka tu, tu as été victime euh, et en même temps humainement parlant tu es je, le disais, je reprends ce terme une héroïne qui a réussi à se relever plusieurs fois en plus tu en témoignes pour ton fils donc là, on, a, on voit aussi chez Anka que finalement, quelque chose qui l'a sauvé, c'est, je dirais, une cause plus grande qu'elle-même, son fils. Et que quand on n'a pas d'enfant, ça peut être autre chose. Ça peut être de grands combats auxquels on participe. Mais je pense que pour passer de ce statut de victime, qui est juste le fait d'acter, qu'on qu a subi quelque chose de, de très grave, et, et de venir finalement à transformer ces cicatrices en or, et bien finalement, ça passe, en mon sens, par le fait que ce que l'on a vécu, on se dise on qu'on l'a vécu pour quelque chose. Par exemple, toi, ça te permet d'avancer pour ton fils. D'autres, ce sera de créer de l'associatif, de participer à l'associatif. Finalement, que ce ne soit pas que du chaos. Que ce chaos-là soit une terre qui serve à, à, créer, à créer autre chose.
0: Et du coup, tu as, as eu ton, ton petit garçon, qui t'a littéralement sauvé la vie, comme, comme tu le dis. Et après ça, qu'est-ce qui... Parce que du coup, il y a ton beau-père qui fait les 4 ans au lieu de 6, d'ailleurs. Mmh. Et comment ça se passe à ce moment-là euh,
3: En novembre 2016, je reçois un appel euh, du gendarme qui aujourd'hui est presque un ami parce qu'on a gardé contact pendant toutes ces années. C'est d'ailleurs la seule personne euh, qui, qui s'est intéressée un petit peu euh, à ce qui se passait pour nous après. Il m'a appelé, il m'a dit « je suis vraiment désolée euh, » on est obligé de le laisser sortir parce que, en fait, si c'est bien conduit et du coup, il a obtenu sa libération conditionnelle, je préfère te prévenir. Moi, par chance, j'habitais déjà plus en Alsace à ce moment-là. J'étais sur Paris. Mais... Euh, mais, enfin, c'est un peu un coup de massue, quoi. On se dit, ah oui, déjà. <rire> on n'a même pas eu le temps de voir laisser euh, passer le procès. Un an après, il est dehors. Et... Euh, euh, février 2017, il est sorti. À savoir que... Euh, euh, quand il y a une libération conditionnelle, euh, dans le cas de, de viol ou d'agression sexuelle les, euh, les accusés n'ont pas le droit de prendre contact avec leur victime avant la fin effective de la peine sauf cas de ben, euh, je sais plus comment ça s'appelle d'injonction restrictive, où là c'est une interdiction mais s'il n'y a pas d'injonction dans ce cas là, une fois que la peine effective est terminée ils peuvent prendre contact avec nous et c'est ce qu'il a fait le lendemain de la fin de sa peine il m'a envoyé un message et, euh, et ça, je l'ai très mal vécu parce que j'en veux, en fait, à la, à la justice. Parce que déjà, il a pu retourner vivre là où j'ai grandi. Alors que bah, moi, je ne peux plus parce qu'il est là. Et en plus de ça, on lui permet, malgré tout ce qu'il a fait, de continuer à prendre contact avec moi et d'essayer de, de me pourrir la vie. Parce que clairement, ce genre de personnes, ce sont des pervers. Et, euh, et quand ils ont manipulé quelqu'un à ce point... Où on était un peu soumise à, à toutes ses volontés et ils lui permettent de recommencer. Et ça, je l'ai très très mal vécu et, euh, et j'ai dû définitivement couper les ponts avec l'ensemble de ma famille pour m'assurer une tranquillité.
0: Parce qu'encore euh, encore ap après le, le message, du coup, il a continué à essayer. Ah oui,
3: de... oui, encore aujourd'hui. Euh, là, là, ça fait depuis du coup, que j'ai été hospitalisée où j'ai coupé les ponts avec euh, toute ma famille à l'exception de mes sœurs. Parce que par tous les biais, il essaie de me contacter, de me voir, de me faire culpabiliser de sa peine de prison. Et il fait pareil avec ma petite sœur qui a toujours des contacts avec lui, où il la culpabilise. Euh, oui, j'ai fait ma peine, maintenant vous pourriez me pardonner, c'est pas si grave. C'est pas à toi d'en juger en fait.
0: <rire> Parce que du coup, il a toujours contact avec ta petite sœur, euh, et elle est... Elle vit toute seule aujourd'hui ou...
3: Elle est euh, en couple, elle a un enfant aussi et elle s'est éloignée beaucoup. Mais en fait, quand c'est dans le cadre familial, malheureusement, il y a quand même des liens. Enfin, euh, et, et, C'était notre père, il nous a élevés, il s'est levé tous les matins pour, euh, pour nous nourrir. Donc quelque part, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un sentiment de culpabilité ou d'attachement. Et je pense qu'il y a aussi bah, la, toute la manipulation qu'on qu a subie qui fait qu'on est forcément un petit peu dépendante de cette personne. Et ma petite sœur, c'est une chose de laquelle elle n'arrive pas à se détacher aujourd'hui. Elle culpabilise énormément de ne pas être là pour lui après tout ce qu'il a vécu. Mais du coup, ça, ça crée un déni de sa propre souffrance et, euh, et ça, la, ça la fait beaucoup souffrir. Et moi, je l'encourage vivement à, à voir un psy ou en tout cas à faire quelque chose pour, pour pouvoir parler de ça, mais elle n'est pas encore prête. Euh,
0: Fanny, là, on, on parle clairement... Euh... Anka, tu as, as lâché le terme de « pervers ». Je, je connais le terme « pervers narcissique ». Est-ce qu'on est, est clairement dans ça
2: Alors Je ne sais pas si on pourrait dire euh, « pervers narcissique » parce que « pervers narcissique » ne passe pas forcément par la question de la sexualité. Ça peut être une manipulation qui détruit. Euh, je, je ne sais pas si on pourrait parler de « pervers narcissique », mais de « pervers » clairement, de « déviance » clairement, de « pathologie » clairement. Et en fait, la problématique, c'est que quand on fait 4 ans, 5 ans de prison, est-ce que le, le fond du problème a changé euh, Je ne voudrais pas dire bien sûr que non, parce que chez certains, peut-être, mais la plupart du temps, il n'y a pas eu un suivi qui permette de changer. Il y a peut-être une injonction de soins, mais une fois qu'on est sorti, euh, les, les personnes qui sont condamnées ne les suivent pas forcément jusqu'au bout. Et pour moi, ça, ça peut être dangereux. Effectivement, ça peut être dangereux parce qu'on peut avoir une personne qui, qui croit, si ce n'est pas un pervers narcissique, parce que le pervers narcissique ne ressent pas de culpabilité. Si on est juste dans le cas de perversion, on pourra, on pourrait voir le cas de figure d'un homme qui a commis le pire, qui croit vraiment euh, bah, qu'il se sent coupable, mais qui a toujours cette pulsion en lui. Et cette pulsion, face à quelqu'un de plus fragile, pourrait quelque part, euh, bah, ça, ça pourrait recommencer. Donc c'est pour ça que, pour moi, il y a des personnes qui doivent avoir un suivi à vie quand on est dans le cas de l'insecte, quand on est dans le cas de la perversion qui touche à la à la sexualité, parce qu'elle l'a bien décrite aussi, on voit à quel point, du coup, la notion de, de dépendance qui, qui est normale, tous les enfants naissent dans la dépendance aux parents. Euh, bah, une fois adulte, c'est extrêmement difficile de se détacher, même d'une personne euh, qui a fait le pire sur nous. Parce qu'on n'est pas dans une zone totalement noire, on est dans on est finalement dans une zone où il y a eu quand même des, des matins, où justement, où elle le elle dit elle-même, elle a été nourrie, peut-être où il y a eu des moments de jeu en fait, il y avait le pire en dessous de tout ça. Mais tous ces moments où le, le père, beau-père, a réussi à être père créent une forme de dépendance qui est aussi toxique pour, pour celle euh, qui la vit. Et puis, il y a des histoires de vie où ce n'est pas avec un père ou un beau-père, c'est par exemple avec une grande sœur, c'est par exemple avec un, un grand frère, où là aussi, euh, les, les liens de proximité, euh, parfois, ne permettent pas de savoir qu'on est clairement en train de vivre... Ben, quelque chose de, 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 de dangereux pour soi, de la destruction de la sexualité déviante et moi j'ai souvent eu sur mon chemin de, de thérapeute des personnes qui vont raconter ces détails de l'enfance comme quelque chose qui est perturbant sans même savoir qu'en fait à ce moment là de leur vie ils étaient victimes parce qu'un enfant n'a jamais le choix un enfant euh, qui subit quoi que ce soit du côté de la sexualité, c'est toujours de l'abus. Jamais l'enfant ne veut quoi que ce soit de sexuel, jamais. C'est pour ça que je tiens à le préciser vraiment sur nos antennes. Euh, donc, quelque part, un, même un enfant qui aurait l'impression que finalement, eh ben, il a pas ressenti quelque chose de désagréable, finalement, il n'y avait rien de douloureux. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'abus Ce sera toujours de l'abus parce que quand on est enfant, on n'a pas le choix. On dépend des parents et on répète ce que l'on nous apprend. Donc, j'insiste vraiment sur ce point. L'enfance, c'est le moment où on doit être protégé. Et tout ce qui est du côté du sexuel, eh bien, il y aura toujours une forme d'abus quand c'est arrivé dans l'enfance.
0: C'est pour ça que tout à l'heure, tu disais euh, qu'au moment des fêtes, tu étais mineur. Du coup, tu n'avais pas besoin de, euh, de porter plainte pour euh, que ces faits lui soient reproché.
3: Oui, tout à fait. Quand on est mineur, le parquet peut choisir de, de nous protéger en notre nom et, et de quand même aller devant les assises.
0: Mais du coup, parce que euh, aujourd'hui, la majorité sexuelle est fixée à 15 ans, et à partir de là. Il faut justifier euh, qu'on n'est pas consentant.
3: Alors, euh, c'est tout le problème du droit français. Il y a certes une majorité sexuelle à 15 ans, mais aujourd'hui, même une victime de 4 ans doit prouver qu'elle n'était pas consentante. Et c'est pour ça que récemment, il y a eu des débats sur justement l'âge de consentement, qui n'est pas la même chose que la majorité sexuelle, et que, euh, en fait, ils voulaient fixer ça à 13 ans, où tout le monde a crié au scandale « Mon Dieu, 13 ans, c'est trop jeune ». Certes, c'est jeune, mais en fait, ça aurait permis que toutes les victimes antérieures à leurs 13 ans n'est pas besoin de justifier qu'elle n'était pas consentante. Parce qu'aujourd'hui, il y a des procès où des gamines ont 11 ans qui se voient en fait euh, prononcer un non-lieu parce qu'on dit qu'elles étaient consentantes alors qu'elles ont 11 ans.
0: C'est incroyable. Euh, il sort de prison, euh, il te contacte. Et à ce moment-là, ta maman, elle, elle est encore avec lui, elle le soutient. Elle, euh...
3: Non, non, elle s'est séparée de lui à partir, avant même que qu'il a eu en prison, c'est d'ailleurs elle qui a dénoncé les faits pour bénéficier d'un divorce auteur exclusif. C'est pas de notre propre chef qu'on a porté plainte, c'est tout simplement pour des histoires d'argent parce que euh, sinon elle aurait pas eu de part sur la maison. C'est aussi pour ça en fait que j'ai pas souhaité porter plainte parce que c'est pas moi qui ai décidé de sortir ça. Euh... Mais ma mère, oui, bipolaire, elle fait des allers-retours euh, en psychiatrie et puis, euh, puis dans le déni total et et, et pas du tout euh, présente, ni, euh, ni à l'écoute euh, de, de ses filles. Elle, elle, les... En fait, c'est ça qui a été le plus douloureux après. C'est sa sortie, bon, il fallait l'accepter parce que c'est comme ça, c'est la justice. Mais c'est qu'en en fait, on s'est retrouvé face à l'autre personne qui nous a fait du mal et qui était totalement dans, dans le déni et qui reconnaissait pas... Euh nos souffrances, donc ça a été encore un chemin à faire d'accepter que bah, certaines personnes n'accepteront jamais qu'elles vous ont fait souffrir et il fallait faire ce pas euh, bah, d'aller de l'avant et c'est ça qui a été le plus compliqué pour moi en fait c'est que mes souffrances n'étaient pas reconnues à leur juste titre, juste la partie qui concernait pas ma mère, mais comme je vous l'ai dit il y a eu aussi des violences physiques psychologiques des deux côtés et, et ça c'est une réalité qu'on a complètement dénigrée et en fait, bah, parfois j'ai culpabilisé de me dire ah, peut-être que lui il a fait pire pourquoi j'en veux à elle, etc. et j'ai vraiment dû me faire aider pour, pour me rendre compte qu'elle aussi avait quelque part un instinct un peu pervers avec nous et, et nous manipuler
0: et est-ce que, euh, quand tu es dans ta reconstruction, à un moment tu nous dis que tu l'as mise face à, à ses responsabilités, euh, comment ça s'est passé à ce moment-là, vu que vous, vous n'avez plus de contact
3: Alors, en fait, euh, j'étais dans une relation extrêmement toxique, et à ce moment-là, euh, violente, au point que euh, la police est intervenue et que j'ai ent été entendue pour, euh, pour des faits de violence aggravée, euh, Simplement, le, parquet, le, le procureur a décidé de prononcer un non-lieu pour euh, ces faits de violence parce que j'avais été victime d'inceste pendant l'enfance et qui considérait que c'est moi qui me remettais dans un schéma traumatique à reproduire en fait, ce que j'avais vécu dans l'enfance, ce qui, probablement, d'une certaine manière, est vrai. Est-ce qu'on peut me le reprocher Non, je ne pense pas du tout. Euh, donc là, j'ai euh, eu ce, ce non-lieu, euh, ça m'a complètement rongé parce qu'en fait, je me suis dit que peut-être finalement, oui, c'est moi qui étais fautive de ces violences que je subissais de la part de mon compagnon parce que bah, je, je le poussais à bout et que je... Repro en fait, ils ont quelque part donné à ce mec ce qu'il disait. Euh, ça veut dire que c'est moi qui le poussais à bout et qui le rendais fou. Ça, c'est l'excuse préférée des, des, des personnes qui... qui frappe leur compagne ou leur compagnon en disant « c'est toi qui me fais faire ça ». Et là, la police m'avait dit clairement « oui, c'est toi qui fais ça ». Donc en fait, je suis restée dans cette relation et je voyais plus aucune solution pour en sortir que de mourir parce qu'en fait, même la police ne m'entendait pas. Et c'est là que j'ai fait cette tentative de suicide j'ai été du coup euh, suivie par euh, une addicto, une psychiatre et des psychologues et c'est l'addicto qui m'a dit euh, « c'est aussi de la part de responsabilité de votre mère, parce qu'en fait, elle vous a enfermé dans ce schéma-là, en disant que c'était normal de subir des violences et que vous les, vous les méritiez. Et du coup, on a fait une séance de thérapie familiale, et c'est là que, que je l'ai mis face aussi, au fait qu'elle bah, ne m'a pas protégée. Donc, elle m'a fait considérer que c'était normal de, de se faire frapper tout le temps. Quoi.
0: Ça veut dire, euh, avant que cette psy mette euh, ta maman en cause t'étais déjà dans, enfin, étais dans le c'est ma faute, c'est moi qui reproduis euh, ce schéma.
3: Bah, au début, non, mais en fait, à partir du... Le problème, c'est qu'en en fait, quand on a été victime, hmm, la ligne de la limite, pour nous, elle n'est pas la même. On accepte beaucoup plus de choses. Vous, vous êtes dans une relation, vous allez tout de suite voir les red flags. Moi, pas du tout, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui, est vra... ce qui tient vraiment de la violence ou pas, étant donné que je n'ai vécu que ça. Donc, euh, c'est très facile pour, euh, pour un, un pervers narcissique d'être avec moi et de me manipuler. Parce qu'en fait, je ne vois pas du tout les signes. Et une fois que je les vois, c'est trop tard. Je suis déjà dedans et dans, dans la dépendance affective aussi. Donc, c'est pour ça que quelque part, on culpabilise parce qu'on n'arrive pas à fuir. On, arrive, on, on est tellement... J'ai tellement pas connu d'affection que la moindre affection qu'on va me donner, bah, je vais prendre ça euh, comme, comme le plus beau des trésors, alors qu'à côté, il bah, y, y a plein de red flags, mais je vais voir que le bien. Et, et du coup, bah, oui, là, je culpabilisais en me disant pourquoi j'arrive pas à arrêter ça, pourquoi j'arrive pas à me sortir de ce schéma. C'est pas normal de, de subir ça tout le temps. Mais quelque part, bah, vu que j'arrivais pas à en sortir et que j'étais dépendante, bah, je culpabilisais aussi à me dire euh, si je reste, c'est peut-être que je le veux et que je le mérite. Et
0: alors toi, tu, tu te posais des questions, mais Fanny, est-ce qu'il y, y a des patients ou patientes qui, qui ne se posent pas ces questions, qui ne se disent pas pourquoi je fais ça, qui, qui restent dans le, dans le même schéma et qui n'arrivent pas à s'en sortir
2: euh, oui, euh, oui, euh, je, on, on, on peut en voir souvent, mais alors ce sera souvent des personnes qui vont toquer à la porte d'un psychologue ou d'un psychiatre avec une avec d'autres questions, par exemple euh, une somatisation, une, une migraine constante ou d'autres symptômes, et c'est ça qui ouvrira la porte de la parole, euh, puisque comme ils n'ont pas conscience qu'ils sont victimes, ils vont consulter pour autre chose, de l'anxiété ou un autre un autre élément qui est disible. Et donc, c'est là où, en tant que psychologue, on peut cheminer et, et on peut tomber sur, effectivement, des schémas de dépendance. Ben, tu parlais du pervers narcissique. Effectivement, on peut, on peut trouver euh, de la violence conjugale avec Antoine fond de la perversion du côté du pervers narcissique. On peut aussi trouver un, un, un mot dont on parle beaucoup ces derniers temps, de l'emprise, parce que parfois, il y a des, il y a des phénomènes aussi d'emprise. Il peut y avoir la dépendance affective là on, on peut travailler dessus quand on a une forme de dépendance mais il peut aussi y avoir l'emprise qui vient de l'autre, qui nous enferme et là c'est beaucoup plus difficile parce que on, on, c'est difficile de travailler sur soi quand tout le mécanisme mis en œuvre vient de l'autre côté. Donc il y a des personnes qui ne se savent pas victimes, qui sont dans des schémas de répétition qui n'ont aucune conscience, qu'ils sont dans des schémas de répétition, ils diront d'ailleurs j'ai pas de chance, je tombe souvent sur des gars pas bien ou, ou des femmes destructrices, je comprends pas et puis c'est euh, au fil de la parole qu'on peut petit à petit euh, leur faire prendre conscience qu'il y a un schéma de répétition, qu'il y a de la dépendance affective, qu'il y a eu du trauma. Mais c'est difficile parce que parfois il y a beaucoup de déni, parce que parfois on est en couple avec une personne qui nous fait du mal mais dont on est amoureux ou amoureuse parce que l'histoire, parce que la dépendance, parce que finalement on a rencontré quelqu'un qui nous donne une place même si cette place nous détruit. Et donc même nous en tant que thérapeute on s'y approche très doucement parce que si on s'y approche trop vite la personne peut aussi fermer sa oui. porte et ne pas avoir envie d'entendre quelque chose qu'au fond d'elle elle sait peut-être déjà donc on est vraiment dans une, une clinique de la prudence, on avance très lentement pour pouvoir aider chaque personne à, à sortir d'une forme de déni et aussi à imaginer un horizon sans celui ou celle qui détruit tout en donnant l'impression qu'il aime
0: et du coup ça, ça a des répercussions physiques carrément, tu parlais d'anxiété, de, oui. de manque de sommeil tout ça
2: bah, tout ce qu'on vit dans le psychisme a des répercussions physiques absolument tout parce qu'on est vraiment des êtres corps et âme et donc là dans, la, dans cette question des, des violences psychologiques ou physiques et psychologiques parce qu'on peut être en couple et vivre des violences psychologiques qui sont tout aussi graves que physiques ou on peut vivre les deux euh, mais notre corps va parler effectivement et tout ce que l'on ne dit pas ressort dans le corps donc bien plus que même que ne pas arriver à dormir on peut avoir parfois même euh, des tremblements dans tout le corps sans savoir d'où ça vient euh, moi j'ai déjà vu par exemple des, euh, certains cas où ça se passe dans le regard c'est à dire des, des, des brûlures autour des yeux et quand on cherche à comprendre, c'est parce que ça a été tellement violent ce que la personne a vu, que son regard parle, vu que pour l'instant, sa bouche n'arrive pas à le dire. Et là, c'est tout, toutes ces questions de somatisation qui, aujourd'hui, sont beaucoup abordées par les neurosciences, mais nous, on en mmh. parle depuis euh, des années. Et effectivement, le, le corps traduit ce qu'on n'arrive pas à dire nous-mêmes.
0: Et, et toi, An Anka, du coup, tu t'es déjà retrouvée dans dans ce genre de symptômes, manque de sommeil, des choses comme ça
3: Bah Pas que, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais aussi fait suivre par une addicto, parce que euh, bah, d'une certaine manière, il y a une forme d'addiction à l'adrénaline, et du coup, après, on se met nous-mêmes en danger pour avoir ce sentiment en fait, de surpuissance. Mais après, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, euh, bah, beaucoup de problèmes de sommeil, de l'anxiété généralisée, et des addictions aux drogues aussi, à l'alcool. Mmh.
0: Et aujourd'hui, tu nous as dit que tu as eu un coup de fouet un peu à, en 2021 à la mort de ta maman. Que, comment ça se passe aujourd'hui
3: bah Aujourd'hui, je vais bien. <rire> et, euh, et je suis étonnée de pouvoir le dire, mais euh, j'ai fait ces trois mois et demi de psy. Et il y a un moment, en fait, à la fin, je, je voulais sortir et je me dis mais pourquoi il ne me laisse pas sortir Je vais mieux, j'ai plus de problèmes d'alcool, de... je dors bien. Et elle me disait, non, t'es pas prête à sortir, t'es pas prête à sortir. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et un jour, je suis allée dans son bureau et j'ai tapé sur le, la table. Et je lui ai dit, maintenant, je veux sortir. Elle me dit, bah voilà, c'est ça que j'attendais. C'était euh, le signe que vraiment, tu sois prête. Et, euh, et du coup, je suis sortie de l'hôpital. Euh, et j'ai décidé tout simplement de complètement changer de vie. J'ai déménagé encore une fois. J'ai repris... Euh, parce qu'avant, j'avais un autre travail, j'ai repris le, le boulot pour lequel j'avais fait des études, j'ai changé d'environnement, de, de fréquentation, je suis re juste restée aussi avec, euh, avec mes amis qui avaient été là euh, au moment où ça n'allait pas. Et en fait, je pense tout simplement, j'ai compris tous les mécanismes. Alors, j'ai toujours été assez clairvoyante sur ma situation, mon état psychologique, mais euh, ce que je n'avais pas compris, c'est que la seule personne qui avait les clés, c'était moi-même. Et du moment où j'ai compris ça, tout, tout a fini par rouler. Et puis surtout, je pense que ce qui a fait qu'aujourd'hui, je vais bien, c'est d'avoir accepté que ça m'a changé à jamais et que je ne deviendrai pas la personne que j'étais avant ça. C'est comme ça et je ne pourrai pas le changer. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste, c'est ça. Et euh, bah, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais été une autre dans une autre situation, mais aujourd'hui, je suis ça et au final, je ne suis pas si mal.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Anka, pour euh, ton témoignage. Euh, tu aurais quelque chose à, à ajouter ouais, Anka finit
2: en disant qu'elle est pas si mal. Je dirais qu'elle est, elle est, elle est plus que pas si mal. Je pense que quand on voit tout son parcours, ce qu'elle en a fait, on a, on a un exemple de résilience qui doit se transmettre. J'espère que les gens qui nous écouteront arriveront à épuiser de la force, parce qu'il y a beaucoup de force qui sort de ce, de ce témoignage.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Fanny euh, d'avoir participé avec nous et pour ta clairvoyance. Merci Anka énormément et franchement, force à toi, c'est incroyable, euh, ton parcours est incroyable et c'est une force de la nature, franchement, euh, bravo. Merci. Tu as choisi une musique pour oui. la fin de cette émission, c'est euphonique, c'est ainsi. Pourquoi, ce, pourquoi cette musique
3: Parce que je trouve qu'elle reflète bien les sentiments qu'on peut avoir lorsqu'on traverse des périodes... Euh de vide. C'est vraiment l'expression des sentiments, de la dépression, je pense. Et euh, je voulais cette chanson en particulier parce que c'est l'état dans lequel je pouvais me sentir ces dernières années. Et c'était aussi pour montrer aux gens qu'on bah, n'est pas obligé de s'y enfoncer. Que j'ai vécu ça, je sais ce qu'ils traverse aujourd'hui et que maintenant ils m'entendent parler et que c'est un état d'esprit totalement différent.
0: Très bien, on va s'écouter ça et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de On en parle sans tabou. Je tiens à remercier Jason à la technique et Abou pour son travail d'investigation incroyable. A très vite.
1: Je suis avec toi sur la terre des morts. J'aurais voulu t'aimer, mais il est trop tard. Je t'écrirai, la vie la vraie. Les mains brouillards, les cœurs en friche, les trouillards, les débrouillards. Bref, ceux qui manque à l'affiche. Toujours plus près du vide quand les jours se ressemblent. Et c'est fou ce que l'on ressent en somme quand on est seul ensemble. T'as un blafard abîmé par la vie, habité par le doute. J'avance plein phare dans la nuit pour te trouver sur ma route. Une destinée un peu funèbre quand t'as personne sur qui compter. Caresser les ténèbres, c'est peut-être apprendre à les dompter. Tu crèves dans l'indifférence. Tes cinq sens à la fumée pour oublier ta démence. Bah, tu te flingues à la fume, la vie n'est pas si docile vu que t'as pas le grand des vaincre. Cœur. Tu veux ta dose d'ocytocine ou un coup de faucille en plein cœur L'aiguille tourne et malgré tout t'attends juste que ton heure sonne T'es là pour les autres à bout mais quand t'as y a plus personne abonne bonne étoile est un dark sun, alors tant mieux si tout est sombre Car il a que les cœurs lucioles sur la même longueur tombe Ce monde n'a rien d'alléchant a plus grand chose pour t'exciter Tu connais bien trop les gens et leur foutu toxicité Tout le monde te parle mais ça t'ennuie on traite comme un déprimé Alors que dans le fond t'es juste le fruit des sentiments que t'as réprimé à quoi bon leur parler, leurs conseils sont prévisibles Ils font semblant de t'écouter et tu resteras invisible C'est comme ça tu ta naissance, seul depuis le placenta qui prend bien trop de place en toi J'ai presque vu l'Eden dans tes yeux couleur prumate Même qu'à la à peine Passé 3 heures du mat même si le temps est limité Il se fait long mais le pire c'est l'étrange infinité Que tu n'as jamais su décrire T'es devenu froid et Que tu sois de mars ou Vénus Tu croyais trouver la perle Ce n'était qu'une caisse de plus Sur mon seul et médusé Tu feras encore les mêmes bilans Avec la gueule un peu usée Comme si ton arme avait mille ans Tu ne sais plus pourquoi t'es halte, tu cherches ta vérité, ton but, pas l'amitié des fils de pute Tu luttes pour ton idéal, ils te diront t'es dans les rares, casse mon faudra bien t'y faire, mais rien que ça va aussi faire Les rêveurs n'ont pas besoin de somnifères, tu les mystifies, t'es pas le plus mort de tous mon ange. Et si ton spleen se liquifie au pire, ça remplira le ganche Pourvu qu'on sorte ici même si le brouillard s'épaissit Qui se ressemble s'apprécie, je t'attends comme une éclaircie. Ça parle d'avenir de faire des mômes de baraques de nouvelles caisses. Et toi t'es là, t'as pas les mots à leurs question de politesse. Faire semblant, soublie vite, c'est pas comme si t'avais eu le choix. Quand tu souris, t'as l'air stupide, comme si c'était ta première fois. Tu te fais rare comme le bonheur, ou comme les gens honnêtes, l'amour est au donneurs, ce que l'amour est au poète Tu vis comme une étincelle, le feu dans tes yeux c'est un signe, incompris, un on un seul Tu m'as dit c'est ainsi Tu ne sauras jamais combien d'appels ont déchiré ma gorge Troupeau de parias noyés dans la nuit Nuit sans tendresse Nuit implacable Surtout ne dites pas que vous comprenez Cela, il faut que tu le saches avant que je disparaisse Mais je crains que nous ne soyons trop loin l'un de Back